0: 接下来，咱们继续为大家讲述《月姑的故事第二集。本故事作者讲故事的容嬷嬷由大凯为您播讲。没过一会儿，三哥跟画五叔出了车站。只见火车站外空空荡荡的，除了值夜班的保安，根本就没几个人。而且因为时间实在是太早了，连卖早点的都还没出摊呢。望着空无一人的街道。三哥不由得脱口而出：“叔啊，咱们现在到哪儿找人家？”华五叔闻言说：“你急啥呀？嘴就长在咱们自己身上，找人问问却不就知道了？”说着，华五叔就走到了一旁，在一个花坛子前蹲下身子。三哥这才注意到，那花坛前头居然有几个人躺在那儿，身上盖着大衣棉被，也不知道睡着没有。不过，瞧他们身上衣裳破旧的那个模样，应该是在火车站附近拾荒逃犯的。三哥看到华五叔蹲在那儿，与这些人说了几句话之后，一群人立马就聊了起来，还时不时的发出几声大笑。随后，华五叔就从身上掏出了什么东西，塞给那几个人。立马，那群拾荒的人中就有一个人站起了身子，给华五叔指了一个方向，还凑在华五叔的耳边说了几句话呢。三哥当时站的距离跟华五叔他们有点远，所以并没能听到华五叔与那几个拾荒的人说了什么。等到华五叔折回来之后，三哥立刻十分疑惑地问：“五叔，那几个人你认识吗？”华五叔摇了摇头说：“这个地方我也是头一回来，怎么会在这里有认识的人呢？”可是我刚才看你跟他们有说有笑的，好像十分熟悉，怎么？你们居然是不认识的，他们确实不认识我，但是他们呢，却认得我的钱呢。你以后行走江湖也得记着，在江湖上你会结交很多朋友，有能托付性命的朋友，也有吃吃喝喝的酒肉朋友。不过只要你肯用钱，就能让你用最快的速度交到有用的朋友。刚才我就是使了一点钱，这不，我就已经交到四个新朋友了。三哥这才反应过来，原来画五叔刚才给那群人塞的东西是钱呢。显然，画五叔刚刚是在跟那几个人打听那个漂亮姑娘与黑衣大汉两方人的行踪。不过，这大半夜的，那几个拾荒人又一直在睡觉，跟他们打听能打听出啥来呢？画五叔这个时候也仿佛看出了三哥心中的疑惑，于是呢，他对三哥解释说。不管在哪儿，像长途车站、火车站这类人流比较密集的地点，都会有包打听。这是江湖上多少年的规矩了，一直就没变过。很多江湖人就是靠这个吃饭的。而那几个拾荒人就是火车站这一片的包打听。三哥听了之后又问道：“你怎么知道他们就是包打听呢？”话无书眉头一皱，嗤笑一声说：“你就是江湖经验太少了。”这事儿啊，你自己动动脑子就能想明白。这天寒地冻的，又是大半夜，这几个人真要是想睡觉，干嘛不找个避风的地方，非要挤在火车站大门口的花坛边上啊？他们到底是干啥的？这不是一眼就能看清楚的事儿吗？三哥听了话，无叔之言，立马觉得有些羞愧难当。可不是嘛，如此浅显的事儿，自己居然还要发问，这当真需要在江湖上多历练一些花五叔随后又对三哥说：“这些做包打听的人眼睛都很毒，反应快，还得耐得住性子，吃得了苦。毕竟他们就是靠这些吃饭的。这个倒没什么好说的。之前在火车上，就连他与三哥都能发觉那个老头姑娘与黑衣大汉这两拨人身上有古怪。那么这些事情啊，自然就更逃不过这群包打听的眼睛了。”因此，刚才那个老头姑娘与黑衣大汉前后脚出了火车站，他们的异常表现立马就引起了这些包打听的注意。于是，当即这伙人就分派出一位跟在他们身后，想窥视一下他们的落脚之处。因为那老头姑娘与黑衣人这两方的人出了车站之后就没叫车，所以包打听估计他们的落脚点应该就在附近，步行就可以抵达。包打听们告诉华武叔，他们的人已经跟着那个老头、姑娘还有黑衣大汉走了差不多一刻多钟了，按时间来看，也应该差不多要回来了，所以他们让华武叔再多候一会儿，等他们的人回来了，两拨人落脚的地方自然也就知道了。于是三哥与华武叔站在原地，又等了差不多十几分钟。终于看到一个把自己裹得严严实实的人，步履匆匆地跑进了那群拾荒人之间。只见他们那群人简单地说了几句话之后，先前拿了华五叔钱的那个人就走到了三哥与华五叔的近处，低声说：“来信了，他们都住进西边岗子街的金盛宾馆，沿着这条路走过去也就十几分钟。那个宾馆是干净的，没啥猫腻儿。”估计他们也就是随便找了一处地方过夜罢了。说话间，那个人把手朝画武叔一伸。三哥见状一愣，不知道这人此举是何用意啊。而一旁的画武叔轻车熟路的从身上又掏出了一叠钱，递到了那个人的手中。那人接过画五书的钱，扫了一眼，随即笑着说：“哟，给这么多呀？看来你这是要买死消息喽。”话武叔嗯了一声，回答道：“麻烦你们了，死消息。”那人立马把钱往怀中一揣，说道：“甭客气，有啥麻烦不麻烦的？再者说了，您可是花了钱的，这消息又不是白送您的。”说完这话，那人对着话武叔拱手行了一礼，转身离去。但他人才走出去两步，却突然停住了，又转过身子对话武叔说：“朋友。”咱们初次相逢，也不知道以后还有没有后悔之日。不过我看咱们也算投缘，所以，我再多给你几句话，怎么样？你放心吧，这几句话不要钱，是白送你的。画五叔闻言点了点头，那人随即说：“那两帮人的恩怨，我不知道跟你有什么关系。不过我劝你还是不要插手为好，他们可都不是什么寻常人，你要是跟着掺和进去。”只怕没啥好果子吃啊！那人话一说完，就用眼睛直勾勾地盯着华五叔跟三哥。可见到二人始终没吭声，知道他们是不打算改变计划了，轻叹一口气说：“既然这样，那就随你们吧。等一下你们要是去了金盛宾馆，你们就跟老板说，你们是火车站李老四的朋友，宾馆的老板自然会帮你们。两位多加小心吧。”说完，那个人掉头就走，再也没回过头。随后，他们那群包打听也就各自散去，再无一人留在原地。顷刻之间，偌大一个车站广场就只剩下华武叔与三哥两个人。这个时候，三哥不由诧异地问道：“叔，刚才你们说的死消息是什么意思？”华武叔回答道。江湖上买卖消息的人可不止他们包打听一家，但是所有的消息都有死活之分。活消息的意思就是，这个消息在卖给你之后，还可以再卖给别人，只要有人愿意出钱，他们就可以卖。有时候一个消息能卖给七八家买主呢。而死消息就是这个消息卖给你之后，就不能再卖给其他人了，你是这个消息唯一的买家。其实这消息都是一样的。不过就是你花钱多少的事儿，你钱给的多，他们拿了你的钱，自然也就有义务和责任为你保守秘密。拿人钱财替人消灾，这就是江湖上的规矩了。华五叔一边说着话，一边脸上多了几分严峻的神色。三哥见了，不由出言相询，问华五叔：“可是这个事儿有啥不妥吗？”华五叔闻言说道。我只是在担心刚才那个包打听跟咱们说的最后那几句话呀。三哥闻言一怔，下意识地说：“就是他提醒咱们要小心的那几句话吗？”“嗯，没错。”“他不就是说了几句话提醒咱们小心吗？这这能有啥问题啊？”“你不懂吗？像他们这种人是断然不会跟你说什么废话的，而且做他们这一行的大多数都是地头蛇，见的人多。”一个人是做什么的，基本他们扫一眼就能猜出个七七八八。有时候就连官家遇到了麻烦事儿，也会请他们帮忙打探。就像今天跟踪这个事儿，咱们要是做了，肯定会被发现。可是这事儿由他们去做，却不会出现任何纰漏，就是因为他们地头熟，眼线多。所以在他们的地盘上，还能有人让他们觉得最好不要去招惹。可见咱们这回遇到的人，真是有些难缠呐、啊。顿时间，三哥就被华五叔这一席话说的，心中有些莫名紧张了。华五叔看见三哥这副模样，立马笑了几声，说：“水来土掩，兵来将挡，没啥好担心的。咱们跟都跟来了，难道还要掉头回去吗？这说出去，岂不是让人笑掉大牙呀？你五叔我可是个好脸面的人。”这事儿我干不出来。随后，花五叔就带着三哥沿着包打听所指的方向沿路走了下去。果然，没走多一会儿，他们就找到了包打听所说的那条岗子街。两个人沿街没走多远，就找到了那家名叫金盛的宾馆。三哥站在宾馆大门前的台阶，仰头一望，只见这家宾馆是由民房改建出来的。整体看来十分老旧，连大门上悬着的“金盛宾馆”四个大字都是斑斑驳驳，上面刷的金漆几乎掉了一半。华五叔站在宾馆前面犹豫片刻之后，伸手推门，结果发现大门紧锁。三哥见状，在门板上轻敲了几下，没多一会儿就听见门后响起了一个语气当中带着几分不耐烦的声音：“这又是谁呀、啊？今天一晚上就没消停过。”还让不让人睡个安稳觉了？话音刚一落下，门后就传来铁链解锁的声响。随后门板一开，从门后闪出一个眉头紧皱的人来，身上还披着一件军大衣。瞧那样子，这人刚才应该是在睡觉，但是却给吵醒了。华五叔见到此人之后，立马满脸堆笑，冲着人行了一礼：“啊，兄弟，对不住了，打扰你休息。”我们两个想要投店。那开门人闻言之后，仍旧眉头不展，说道：“我这才刚躺下睡着，你们就来了。这一晚上我都折腾三回了。”说着话，那开门人的身子一侧，就让华五叔与三哥进了门。华五叔与三哥进屋之后，环顾四周，发现这家宾馆就如同常见的私人住宿一样，一个个的名字虽然起得很气派。但是里头的设施却十分陈旧。那开门人把店门又用锁链缠好之后，打着哈欠走进柜台，从台子下头取出一个破破烂烂的本子，没好气的冲着华五叔与三哥说：“小喵，身份证，押金是一百五一天，先跟你们说好了啊，今天已经算一天了。明天中午十二点之前，你们要是不退房，就是第二天。你们看看住几天呢？”华武叔闻言一笑，说道：“顶房的事儿啊，先不着急。我想先跟你打听点事儿。刚才来住店的是不是有两拨人呢？前面是一个年轻姑娘跟老头，后面是两个男的，两个人都穿着黑衣服。”开门人听了华武叔的话之后，斜着脑袋抬眼一看：“你问这个干什么？你是来住店的，还是来找人的？”再说了，你问的这些都是我们顾客的隐私，我肯定不能告诉你啊。接着，那个开门人快步走到进门处，伸手往门外一指。算了，我看你们两个压根儿也不是来住店的，是想来找麻烦的吧？你们的生意我们也不想做，两位还是去别家旅馆问问吧。说完这话，那开门人就要动手开锁，显然是打算把三哥他们两个人往外赶。眼见如此，华五叔立马低声说道：“兄弟啊，别着急，我们是李老四的朋友，不看僧面看佛面，行个方便呗。”那开门人一听李老四的名字，手上的动作立马停了下来。“是李老四让你们来的？”这个李老四整天净给我惹麻烦。华五叔一听这人的话，立马明白过来：“哟，原来您就是这家宾馆的老板呢，石井啊。啊”那人当即摆了摆手说：“就我们这家宾馆到底什么样子，你们都看见了，哪有闲钱养人呢？这家店就我跟我老婆两个人照看，他现在带着孩子在后头睡觉，我在前头看店。我这老板当的也就他妈那么回事，没什么失敬不失敬的。行了，客气话咱们也不用多说，你们就告诉我，到底是不是来住店的？”话五叔笑着说。都这个时候了，我们肯定是要住店的。不过之前说到的那件事儿，我们也确实还是得问。那宾馆老板面无表情地深吸一口气，缓缓地说：“你们想问的事儿，我可以告诉你们，但是我有一个条件，在我的旅店里面，你们不能闹事儿。出了这里，你们就算是杀人放火，我也不管。这件事情，你们能答应吗？”话五叔立马点头说。老板，你就放心吧，我们肯定不会在你店里惹麻烦。再说了，你看我们也不是那种会给你惹麻烦的人呢。宾馆老板将信将疑的用眼睛扫了华五叔跟三哥一眼，这才轻声说：“你们打听的人呐，确实就住在我这里，就在楼上。不过，只有那个老头跟姑娘我认的，是这里的老客人了。那两个穿黑衣的男人，我之前并没见过。”话五叔闻言一惊，问道：“怎么，那个姑娘跟老头，你之前见过吗？”“嗯，没错，他们每年都会过来住上一两天，今年都已经是第三年了。他们说是爷孙两个，其实要我看呢、啊，他们压根儿就不是。不过到底啥关系，我也猜不出来，我也没那份闲心去管。反正他们的钱不差我的，那就行了。”宾馆老板说着话，抬手往楼上一指。不过，那两个穿黑衣服的是头一回来，一看就不像什么好人，应该就是冲着那个老头跟姑娘来的。不过话都说到这儿了，宾馆老板狐疑的看着华五叔与三哥：“你们两个是为了谁来的？是有私仇，还是准备黑吃黑呀、啊？”华五叔当即一笑：“哎呀，都不是，我们就是跟着过来看热闹的。”宾馆老板闻言啊了一声，盯着华武叔看了好一会儿，看出来他并不是在说笑，随即摇着头说：“这还真是大千世界无奇不有，怎么居然还有你们这种闲的没事干的人呢？”华武叔这个时候又多问了一句：“那老头跟年轻姑娘登记的时候，用的身份是什么？”宾馆老板哈哈一笑：“哎呀，你瞧我们这儿像是那种正规的住宿的地方吗？”我们这儿只要你有钱就能住，什么身份证、真实姓名，在我这儿都用不着，随便编一个就是了，反正也没人查。宾馆老板告诉华五叔与三哥，按理来说，经常到他这儿来住宿的客人，跟他都是有些熟悉的，朋友什么的倒是说不上，但是见面聊几句、唠唠家常总是少不了。可是那个姑娘跟老头却从来不跟他多说一句废话。他们两个来这儿住了三四年的时间，双方之间说过的话都能说得清楚。那个年轻姑娘倒还好一点，起码对人有个笑脸啊。但是那个老头每次你跟他说话，他总是对人爱答不理，你跟他说上四五句，他都不回上一句的。这热脸贴冷屁股贴次数多了，宾馆老板自然也就不主动去贴了。好在他们两个住店的时候，从来不招惹是非。退房的时候，房间也是十分整洁，房间费更是从不拖欠。宾馆老板也不想为了一点小事丢了这么省事的客人，因此看在钱的面子上，也就让他们两个就这么一直住下去。至于他们两个人的真实身份，宾馆老板坦言说自己也不知道。虽然两个人头一次来的时候也给他看过身份证明，但是那个证明啊，一看就知道是假的。不过老板对此也没有深究，因为当时这家店面是宾馆老板刚从别人手上盘下来的。这老头跟年轻姑娘应该是这家宾馆以前的老客，新店开张，新客人还没笼到呢，更不能把老客给丢了呀。所以尽管明知这老头跟那姑娘身份可疑，但他还是对两位睁一只眼闭一只眼。只不过这回那个老头跟年轻姑娘之后。跟来了两个黑衣大汉与华五叔他们，实在是有些出乎宾馆老板的意料。不过到底发生了什么事情，这个老板倒是压根也不想弄清楚，只求他们这一大群人别在他的店里打起来就行。至于以后嘛，他估计是不会让那个老头跟年轻姑娘再住在自己这里了。随后，宾馆老板给华五叔与三哥开了一个房间，告诉他们沿着楼梯上去，三楼左边的就是。二人临走的时候，那个老板还不忘叮嘱一句：“在我这儿，你们就安心睡觉。这两拨人，我帮你们盯着就成。他们要是有什么动静，我会告诉你们的。不过，你们千万不要在我这里搞出什么事情来。我这可是小本买卖，还得赚钱养老婆孩子呢。”话五叔闻言当即会意，从身上掏了一些钱出来，交给那个宾馆老板：“这是我们两个人的房费，我们要住多久也不知道。”这钱呢？你先拿着，不够再跟我们说。三哥看了一眼，发现华武叔给那个宾馆老板的钱，少说也够他们在这住个大半个月。这摆明了华武叔是在用钱堵老板的嘴呀、啊。宾馆老板拿了华武叔的钱，立马脸上笑的都要开出花来，一边说着让华武叔放心，人他肯定能帮着盯好，一边把房间的钥匙双手递到了华武叔的手中。华五叔带着三哥进到自己的房间之后，三哥立马问道：“叔，咱们现在要做什么呢？”华五叔伸手做了一个噤声的手势：“嘘，声音小一点，这地方也不知道隔音不隔音，别把咱们那些朋友给惊到了。”三哥闻言立马压低声音，又对华五叔问了一遍：“现在应该怎么办？”哪知华五叔也没接话，只是反问一句。怎么，你难道不困吗？三哥被华武叔问得一愣，眼瞅着再过一个来小时就要天亮了，他跟华武叔忙活了这整整一夜都没休息，怎么可能会不困呢？这个时候就听华武叔说：“安心吧，这人呢、啊、已经有人帮咱们盯着了，你尽管去睡，有什么事情自然会来告诉咱们。抓紧休息，明天还有咱们忙活的。”说着话，华五叔衣服都没脱，就自顾自的上了自己的床，把被子往身上一罩，合衣而眠了。三哥看着已经躺在床上的华五叔，没有丝毫办法，加上自己确实已经累到了极点，无奈之下也只得跟着躺下。你别看三哥看上去似乎还能再多撑一下，可是真等他躺在床上，脑袋粘到了枕头之后，立马就感觉自己的眼皮也睁不开了，一股疲倦立即席卷而来。还没等三哥再多琢磨一下今日的事情，他就没了知觉，倒头便睡。等到三哥被华五叔叫醒的时候，他也不知道自己睡了多久，只看到窗户外面天已经大亮，就听华五叔对他说：“别睡了，咱们该走了。”三哥瞬间就反应过来。应该是那老头姑娘与黑衣大汉那边有动静了。果不其然，华五叔告诉三哥，刚才宾馆的老板已经来电话了，说是那个老头跟年轻姑娘已经退房，两人前脚刚走，那两个黑衣大汉也跟着走了。三哥跟着华五叔匆匆下了楼，一到一楼大堂就看到宾馆老板站在大门口，显然是在等他们两个。宾馆老板一见到华武叔跟三哥，凑上前来说：“他们人都往西边去了，前后叫了两辆车。我刚才已经帮你们跟出租车的车队那边打听过了，他们是往汽车站那边去的，应该是要坐长途车去别的地方。外面我已经帮你们找好车了，正等着呢。”华武叔闻言，立即带着三哥出了宾馆，一眼就看到街边上停着一辆出租车，司机正站在车旁抽烟呢。宾馆老板把华武叔他们两个人送上车之后，亲手替他们关好车门，还一脸假笑的说什么“欢迎他们下次再来”。三哥知道这只不过是那个老板的客气话，他心中肯定是不希望在自己的店里发生这种麻烦事他现在这般热情的帮忙，一方面是因为拿了华武叔的钱，另一方面其实就是在送瘟神呢，希望三哥他们赶紧离开自己的旅店。当时，华五叔跟三哥临时下火车的地方就是一个小县城，市区总共也没多大。两个人从宾馆坐着出租车，没用多久就赶到了汽车站。两个人下车之后，在汽车站转了几圈，终于在一辆还没发车的长途车上看见了那个老头跟年轻姑娘。然而奇怪的是，他们始终没有发现那两个黑衣人的身影。难不成那两个黑衣汉子已经先行离去了吗？正在三哥心感诧异的时候，华五叔用手背轻轻碰了三哥一下：“甭找了，那两个穿黑衣服的已经在车上了。”三哥顺着华五叔的眼神示意方向一看，果然在那姑娘他们的同一辆车上的最后一排，看到了之前那两个黑衣汉子。只是这两个人不知什么时候换了一身藏袍，还把头发弄成了藏人的模样，戴着宽檐的帽子。就连脸上的皮肤也都涂黑了。这要不是前一天晚上三哥跟华武叔已经见过两个人的长相，他们一准猜不到这两个一身藏人打扮的汉子是乔装假扮出来的。当时华武叔与三哥身处的地方属于藏区，街上形形色色的藏人很多呀。估计是这两个黑衣大汉也知道自己的相貌太过引人注目，所以才扮成藏人的模样。借着帽子跟袍子这么一挡，两个人反倒在人群之中不显得那么扎眼了。这个时候，就听华武叔低声说：“他们两个都没带什么随身行李，居然能变出这么一身衣服来掩人耳目。哼，看样子他们做的准备倒真挺周详啊。”三哥闻声问道：“说，咱们现在要跟着上车吗？”“不着急。”你先在这里等着，我去看看情况。五叔说着话，转身离去，把三哥独自留在原地。三哥远远的站在一旁，看到那辆大客车的前挡风玻璃后面立着一个牌子，上面写着这趟车是往甘南去的。甘南这个地方位于甘青川三省交界之处，三面环山，一面是草原，境内还有黄河途经。并不是什么人口众多、城市繁华的地方。三哥也不知道那姑娘跟老头为什么要去如此偏僻之地。而且之前听宾馆老板所言，那姑娘跟老头两个人已经不是第一次来这里了。每年差不多这个时候，他们都会到这里。估计他们两个每回也都是往甘南去的。也不知道甘南那边到底有什么东西，居然能引得他们三番五次的跑来。没多一会儿，华五叔就回到了三哥的身旁，低声对三哥说：“咱们呢用不着跟着上车了，他们要去哪儿我已经打听到了，咱们先赶到那个地方等着他们就行。”随后，华五叔告诉三哥：“虽然这趟车是往甘南去的，但是那个老头跟那个姑娘的车票只买到了半程，他们两个要下车的地方是一个叫树落的乡镇。”这个地方倒没什么特别的，背靠西青山，当地居民也不多，偶尔会有零星的游客过去溜达一下。只是最近因为下雪，大雪封山，连游客都没了。也不知道那个姑娘跟老头这个时节去那里干什么。不过那两个黑衣汉子倒是买了全程的车票，想来他们也不知道那个老头跟姑娘是到哪里下车的，只知道他们是要坐这趟车，所以只能这么一路跟着。指不定晚上的火车，他们两个也是这样买的全票，临时跟着下的车。三哥听着华五叔的讲述，十分惊诧，忍不住就问华五叔：“这些事情他是怎么查出来的？”华五叔闻言笑着说：“这事儿有什么难的？你别忘了，咱们可是李老四的朋友啊，这儿的人谁不给他几分面子呢？”说着话，华五叔就冲着三哥眨了一下眼睛。啊、哦，三哥这才明白过来，刚才华五叔又是借着车站那群包打听的名号打听消息去了。嗨，有时候啊，你真不得不服气，就算你在外头本事再大，名头再响，你也不如人家地头蛇的三两句话管用。华五叔是老江湖，这类小手段他自然玩的纯熟，而那两个黑衣汉子显然在这方面不及华五叔。结果只能想出乔装跟踪的这种蠢法子。随后，话务叔告诉三哥，因为之前他们两个在火车上已经跟那两个黑衣人打过照面了，你贸然跟着上车，极容易被识破，所以他刚才找到另外一辆去甘南的私家车。这辆车啊，正好途经树落，并且马上就要出发了，比老头跟那个姑娘的长途客车要快得多。他跟三哥可以先行坐车前往树落这个地方，这样既可以避免二人暴露的风险，也能提前做好盯梢追踪的准备。说起来啊，这招其实也是华五叔学黑衣汉子他们的，以逸待劳，守株待兔，也算是以彼之道还之彼身。不过三哥仍旧还是有些担心，问画五叔：“万一这几个人中途下车了，该怎么办呢？”话五叔不以为然地说：“这地方几百里地都没什么人烟，沿途连个加油的地方都没有。如今又刚下了雪，夜道异常难走。他们半路下车，还能到哪儿去啊？就算他们真的想不开，半途下了车，咱们在树落没有等到他们，只要一问那客车司机，咱们照样也能知道他们下车什么地方。到时候咱们再赶回去，也是来得及的。这茫茫荒漠……”难道他们还能跑了不成吗？三哥听了华五叔的话，一想，确实在理儿，于是这才安下心来，跟着华五叔出了车站，乘上了华五叔找到的那辆私家车，二人直奔甘南方向而去。好了，咱们本期月姑的故事就说到这儿了，感谢您的收听，敬请期待明天的更新。本故事作者容嬷嬷由大凯为您播讲。